0: Que
1: onda?
2: Olá, que tal? También. Hola. El día de hoy, como
3: pueden escuchar, tenemos una invitada especial, como cada vez. Y su nombre es Icarú. No sé, Icarú, si quieres compartirnos quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
2: Sí. Bueno, hola. Eh, antes que todo, gracias por el espacio. Este, bueno, tengo 21 años, eh, soy estudiante de antropología social en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Eh, y bueno, eh, ahorita estoy en la onda de. de bueno, me gusta el arte, eh, me gusta el teatro, me gusta cantar. Este, eh, soy de Jalapa, de Veracruz y ya
3: yep. ah. uh, espera, dato curioso Diego okay. esta compañera también estudió en el COBAEP entonces ¿Qué? <ríe>
2: sí <ríe> ¿Te ¿Te
3: <lo> <ríe>
2: <ríe> soy Cobeats <ríe> <ríe>
1: O sea, justo sí, cuando dijiste sí. de la Universidad de Veracruz, me estaba haciendo un recuento como cuánta gente de la U y del COVEP ha mm. venido al podcast.
3: En verdad, eh? qué bonito. Sí, esto es como Radio COVEP. Sí, sí.
1: creo, creo que llegamos a la conclusión, Cristel y yo, de que el COVEP una de las personas.
2: Sí, y sí, es la mejor etapa. ¿Eh?
1: Sí. Fue divertido no hacer nada sí. Pero, ok uh, Bueno, creo que es un punto chido que tomaras la parte de la mejor etapa Porque considero que muchas veces cuando hablamos de nuestras mejores etapas en la vida Hablamos acerca de la felicidad que hemos tenido en, en ciertos puntos específicos Y ese es el tema de hoy La felicidad la, supongo que la búsqueda de la felicidad es el tema de nuestras vidas, <risa> pero no sé, si quieres como introducirnos un poquito más al tema, por favor.
3: Ok, bueno, esta idea de hablar sobre la felicidad nace igual que siempre de conversaciones anteriores en el podcast, y pues pensaba en dos situaciones de las cuales se hablan cuando nos referimos a la felicidad, por un lado... La libertad, que casi siempre se hila con el sentido de felicidad. Y por otro lado, eh, todo lo que nos venden en películas, en radio, en novelas, en medios masivos sobre el cómo se tiene que vivir o cómo se tiene que ver la felicidad. Entonces, para comenzar, me gustaría pues lanzarle esta pregunta a ustedes de... El cómo sienten la felicidad, el cómo, cómo se sienten felices, cómo saben cuando están felices. No sé quién quiera comenzar. Paso. <risa>
1: <risa> Estaría eh, chido que nuestra invitada fuera primero.
2: Okay. ok. Sí, está bien. Bueno, yo pienso que la felicidad eh, se siente, bueno, al menos, bueno, hablo por mí, ¿ah? ¿eh? Eh, claro cuando alcanzo una plenitud, eh, no sé, eh, cuando me siento, ahora sí, libre, que, bueno, también sería otra palabra, ¿no?, para reflexionar, o sea, que es sentirse libre, ¿no?, o que es la libertad. este Pero sí, es, es cuando, sí, cuando puedo decir de verdad que, estoy realizando algo que quiero eh, algo que, que anhelo por así decirlo y pues también a veces va acompañada de, de miedo no eh, de miedo a lo que va a pasar no este pero sí eh, no sé específicamente eh, cómo definir ese sentimiento pero Tal vez sí podría decir eh, las acciones, ¿no? Por ejemplo, soy feliz cuando estoy con mi familia. Eh, soy feliz cuando canto. Soy feliz cuando, no sé, cuando, cuando convivo con mis amigas y mis amigos y mis amigas. Eh, soy feliz cuando viajo. Eh, mmm, creo que, sí, cuando me siento plena. Eh, así es mi sentir de la felicidad.
3: Ok, Diego, ¿tú qué nos puedes decir respecto a cuándo te sientes feliz? ¿Eres feliz? No, <risa> <risa>
1: no sé, por eso te decía que pasaba, porque precisamente, no sé, es, es complejo, siento que es, es, pienso y siento que es muy fácil vivirlo, uh -huh. porque tendemos a disfrutarlo, no es creo que una emoción que ciertamente nos gusta disfrutar. Porque no sé, bueno, igual conozco a personas que les gusta estar felices, ¿no? Pero depende de cada quien. Les gusta estar tristes, pero depende de cada quien. Y yo no sé, lo veo ambiguo O sea, siendo honesto, en este momento de mi vida es como ambiguo uh -huh. Pero... Si pudiera describirlo... Siento que el, mi concepto de felicidad ha ido cambiando en, en... De describirme yo como una persona feliz más que nada. Quiero ser ahorita una persona estable, ¿no? Y tal vez yo pueda decirlo en, en esos momentos muertos donde el tiempo no me asfixia. Para mí esa sería la felicidad. Que se puede ligar un poco a lo que decía es sicaru respecto a la libertad y a la plenitud que uno elige, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí la felicidad es, es esa parte donde sé que no estoy corriendo hacia ningún lugar, sino donde estoy existiendo para mí. Y desde que vivo solo creo que esa felicidad se vive incluso en otras emociones, por ejemplo, me siento feliz cuando puedo ver una película, por ejemplo, eh, puedo ver la película de Hair, uh -huh. llorar a gusto, sin que, nadie uh -huh. me dice, sin, sin que nadie me pregunte si estoy bien o no, o sea, estoy bien y no, pero sé que puedo <risa> estar a gusto con mis emociones, sé que uh -huh. no necesito ni resguardarme en algún lugar, ni poner alguna cara que no siento. Entonces, para mí eso sería felicidad. A, a lo mejor ganar en algún juego, pero te digo, rara vez gano, entonces ya no sé. Pero sí, yo, yo, yo sé cómo lo pienso y cómo lo siento. ¿Tú, Tito?
3: Pues, eh, ahorita que estabas diciendo eso de, de llorar con libertad o hacer algo con libertad, eh, también me hiciste recordar a mí en algún momento ¿no? en el que tenía muchas ganas de llorar. Entonces me puse a llorar y, y me sentí como muy feliz de poder hacerlo, ¿no? Este sentido de plenitud que te lleva el hacer algo, el no reprimir algo, creo que son pequeños instantes de, de la felicidad que puedo encontrar. Hace unas semanas recuerdo que estaba, no recuerdo qué estaba haciendo, pero me levanté de donde estaba sentado, de donde estaba acostada, y me dije a mí misma así como de, ay, qué bonito es tener otras oportunidades, ¿no? Qué bonito es amanecer otro día. Y, sí. y me sorprendí mucho de esa misma frase que dije porque me sentí feliz, ¿no? O sea, sí. pensando un poco, por ejemplo, en las crisis de ansiedad que en algún momento tuve, despertar al día siguiente era... Otra crisis de ansiedad, ¿no? Entonces, <risa> ese día que pude levantarme y decir, ay, ok, bueno, hoy, hoy no estoy ansiosa, hoy hoy desperté y es otro día para intentar algo, para intentar vivir y pues se siente bien, estoy feliz por eso.
1: Sí. Yo... Ajá. No, bueno, sigue, sí,
3: sí, ahorita. Sí, solo es una última idea, que... Mm. Creo que la felicidad sí son momentos, momentos uh -huh. como los que mencionaba Zika, de estar con tu familia, con tus amigas, con, con, con tu mascota, eh, pero creo que también es una cuestión de sensaciones como muy sublimes, no sé si alguno tenga una experiencia de este tipo. Sí, ver,
1: ¿de, ¿De qué tipo de sublime?
3: Es a lo que voy, es a lo que voy. Ajá. Um, Pienso un poco cuando te rompen el corazón o cuando estás muy adormido es por algo, o sea, <risa> <risa> o sea, cuando tienes cierto dolor por alguna situación, pero tienes un espacio en, en el día o en tu tiempo. En el que estás disfrutando tal vez un helado, una paleta o el aire fresco Entonces, no sé, para mí esos son como pequeños momentos sublime, sublimes Que, que me sí. generan como mucha serotonina, ¿sabes? Entonces, <risa> para mí esas sensaciones son de felicidad donde no, de ok wow no o sea tal vez todo el día extrañé a mi ex por ejemplo pero en este momento estoy disfrutando mi helado de fresa y eso me hace muy okay. bien sí
2: sabes si sí me ha pasado okay. y me llega ah. no sé como a la mente eh, o sea tuve una ruptura amorosa y no sé eh, algo que bueno el primero de agosto es el, el día hacia la Pachamama. Y Ajá. yo, en, en se hace un ritual, y me acuerdo que en ese ritual, pues, yo me prometí como eh, ser más consciente de mi ambiente y, pues, también respetar más a la Pachamama, ¿no? Y, y pues, empecé a hacer composta y, y hay un como un paticito este abajo de mi casa y empecé a hacer hoyos, ¿no?, pues, para para empezar a poner los residuos orgánicos, y, y no sé, fue o sea fue fue tan hermoso porque también ahí saqué como toda, todo, eh, tal vez el enojo que tenía, y bueno, en estos tiempos pandémicos en los que, o sea, poco se puede salir, y que no me había dado el sol no sé en cuántos días, eh, que me diera el sol también fue como un estado así de plenitud, y en el que yo sabía que había amanecido hecha... Eh, ahora sí, perdón por la palabra he hecha una mierda Pero eh, Ay, Pero que me diera el sol En esos momentos y que pudiera descargar Toda esa energía Este Y sacando la tierra y todo eso Fue, o sea, puedo decir Que en ese momento pues sí me sentí feliz Y como que me remontó uh -huh. Mucho a lo que decía Cris ¿eh? Sí No sé, creo que tengo un momento así
1: Y creo que también lo sublime se trata de soltar Ojalá aquello que te aflige, ¿no? Y recuerdo que se me ocurrió la excelente idea de, antes era una persona que tenía miedo a las alturas, entonces se me ocurrió la excelente idea de aventarme por apente. Uh
0: -huh. Oye, eso wow. no lo sabía. Y...
1: Ah, ¿no? no, 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 sabía. no. Bueno, re recuerdo que eh, ya me era mi turno, entonces tienes un instructor bueno, a mí me tocó un instructor y recuerdo que íbamos corriendo. O sea, era una montaña y íbamos corriendo hacia abajo en la montaña. <risa> y cada vez veía más cómo se si iban acortando pues, mis pasos, ¿no? como se si iba haciendo todo más, pues, más chiquito y ya no había suelo. Ajá. Nada más en un momento, cuando vas corriendo, sientes que no tocas nada. O sea, sientes cómo se resbala tu pie
0: Ajá.
1: y flotas. ¿no? Sí. Entonces... Tengo que decir que me sentí feliz en ese aspecto, ¿no? Ver, ver aquella vista y la brisa al mismo tiempo es, es algo que difícilmente se repite en la vida diaria, ¿no? Uh -huh. Y que me lleva también como a dos preguntas o dos cuestiones. Eh, bueno, una es una idea y otra es una pregunta uh -huh. respecto a... La primera es, pienso que después de que sufres alguna enfermedad mental, digo, le he pasado, eh, sufrí, bueno, sufro ansiedad, <ríe> Y en algún tiempo estuve deprimido. Tu forma de visualizar la felicidad cambia. Considero que después de un trastorno mental es donde empieza a cambiar o hay una gran ruptura en cómo, cómo tú entiendes o afrontas la felicidad. Uh -huh. Al menos lo hablo desde mi experiencia y una que otra amigo y amiga que han pasado por lo mismo, que he escuchado creo que la misma idea al respecto. Si son personas felices, si escucho la palabra no sé... En este momento no sé exactamente cómo definir la felicidad en sí. Y también respecto a cómo a veces pienso que la felicidad deberíamos enfocarnos un poquito más respecto a lo cotidiano, porque en el la idea de la felicidad como lo fuera del ordinario, claro. ¿no? que siempre tiene que ser algo fuera del ordinario. Y eso siempre me hace preguntarme, como ¿somos personas tristes que quieran ensalzar un poquito su vida con momentos de felicidad. Todos somos personas felices con una tristeza falsa, ¿no? Eh, oh, por Dios. No sé, es, claro. Es, es, es como el montón de preguntas que surgen, sí. entonces no sé si tengan alguna opinión o algo que puedan compartir o decir. Mejor, sí. de
2: pues, no sé, yo creo que también ha dependido del contexto, ¿no? Así como tú dices, uh -huh. eh, no sé, al, a, al menos a lo largo de mi vida... Por ejemplo, a los ocho años, tal vez mi felicidad era tener, eh, no sé, unos patines, ¿no? Siempre iba vinculado con algo material. Y cuando, no sé, eh, por ejemplo, también era ir al cine antes de que llegara la pandemia, ¿no? Y ahorita, en Ajá. estos tiempos, tal vez mi felicidad, no sé, la otra vez estaba con mi mamá, y comprimos unas paletas, unas chamolladas, ¿no? Unas paletas de mango Y le di, y él, le dije así, como no? Pues ahí mamá dijo, no, pues estaría bueno salir al balcón, ¿no? O sea, tomar un solecito con una paleta y Y tal vez para mí en ese momento ya no... O sea, ya no pensaba tanto en que mi felicidad era ir al cine, sino eh, simplemente estar con mi mamá y tomando una chamollada, ¿no? Igual cuando me fui... Bueno, tuve la oportunidad de irme lejos, entonces... Eh, estando lejos de mi familia, también eh, añoré demasiado a mi familia. Y no sé, o sea, ya ahorita pues ya valoro, ¿no? O sea, valoro lo que es estar en familia y por lo tanto mi felicidad ya se enfoca más eh, en darme cuenta, ¿no? De los pequeños detalles, ¿no? Y sí, comprendo esto que tú decías, así como de enfocarlo más a lo cotidiano porque... También cuando estuve lejos era como de, no, es que, o sea, me sentía como como obligada a, a disfrutar todo, ¿no? O sea, de vivir el momento, uh -huh. o de ser feliz, ¿no? En vez de estar triste por añorar a mi familia, ¿no? Entonces, ahorita uh -huh. también es como que se me vino esto a la mente de, también la obligación de, de estar feliz, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eso, sí, sí, sí.
3: Creo que justo hoy pensaba algo al respecto porque, como bien dijiste, Diego, las sensaciones y las emociones cobran como un sentido uh -huh. distinto eh, después de que tienes como una enfermedad mental, un trastorno mental, ¿no? Uh
0: -huh.
3: um, pienso, uh, pienso en mí. En, en, también como en las etapas que he vivido a lo largo de mi vida. Pienso cuando era niña uh -huh. y, y, y las cosas que me ponían como muy felices eh, o, o que me generaban esa sensación que todo el mundo llama felicidad, ¿no? Uh -huh. Uh,
0: uh
3: -huh. Pienso también como oh, en la forma en la que se narran las historias personales y... Y en el desde dónde se narran y en qué momento se seleccionan para hablar de ellos como momentos tristes o momentos de felicidad. Porque, por ejemplo, esto que decías de ver la película y, y llorar y decir esto me pone muy triste, pero al mismo tiempo estoy muy feliz porque puedo sacarlo libremente, me lleva a pensar en el cómo transitamos las emociones. Creo que ya hemos hablado de esto anteriormente. Pero quiero retomarlo porque uh -huh. por lo regular se entremezclan, ¿no? Es como venga uh -huh. solo una emoción suelta y entonces solamente sientas esa, esa emoción en ese momento, ¿no? Porque se entremezcla uh -huh. en contraposición tal vez a otra emoción. Y algo que, que me ha hecho como... que me ha generado mucha satisfacción estos días es el abrir la uh -huh. ventana y dejar que entre el sol, ¿no? Y, y sentir el calorcito del sol, aunque esté el viento muy, muy frío. Y eh, no, no estoy segura si podría llamarlo felicidad como tal, pero solo sé que me uh -huh. siento bien, ¿no? Que, que tal
1: vez... Puede ser como alegría. Tal vez,
3: tal vez, pero, uh -huh. ajá, sí, podría ser una alegría, porque, pero entonces en ese caso... ¿tú, psicólogo? ¿Tú que eres psicólogo? ¿Cuál, bueno, es la... ¿no? ¿Estás estudiando psicología? ¿Cuál es la diferencia en términos, pues, teóricos sobre la felicidad, la alegría y, y, y el éxtasis, ¿no? O sea, que hay, hay momentos que se confunde mm. la felicidad como mm. con este éxtasis, así. Sí,
1: creo, creo que el éxtasis tiene que ver... No precisamente, o no solamente con las drogas, sino que es un aspecto total, o sea, es un aspecto donde ninguna otra emoción o idea puede intervenir. ¿no? Eh, voy a lo mismo, es como cuando estás comiendo a tu lado favorito y dices, esto es lo único que me importa en el mundo, ¿no? y es lo que te trae esa éxtasis. Puede ser cualquier cosa. Eh, también pienso que la alegría son destellos. Son como pequeñas chispas, ¿no? Que se van encendiendo, 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 encendiendo. Pero pues el verdadero motor sería la idea de la felicidad, ¿no? Porque la felicidad considero que se relaciona también con las conductas. Porque algo en lo que yo entro en debate como estudiante es que la felicidad, el amor y todo ese tipo de emociones que tal vez existan... Eh, se ven desde los neurotransmisores, ¿no? Es como de, ah, eh, tenemos enamoras por dopamina, por tal, tal. Y, y sí entienden, ¿no? O sea, obviamente existe ese aspecto porque somos seres psicobiosociales Pero también cómo se ven ligadas con la conducta creo que es la parte que importa. Porque, por ejemplo, muchas cosas pueden hacernos felices, pero hacernos daño, ¿no? Eh, puede hacernos feliz, y lo sabemos. Creo que esa es también otra parte de la felicidad. Tiene que ser algo... La alegría puede ser algo... Eh, no aún meditado no vamos me a decir consciente o inconsciente porque no soy muy partidario del psicoanálisis pero la felicidad puede ser algo no meditado no la alegría puede ser algo no meditado y la felicidad es una idea que se es algo que se va transformando en una idea no porque creo que ustedes bien lo dijeron algo que me gustó mucho que dijo sicarú fue es contextual y creo que ese es un punto muy importante que debería yo tomar como ejemplo no ver la felicidad como una idea total, sino una idea uh -huh. contextual. ¿Qué es lo que me hace feliz en este momento? ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que yo estoy buscando en este momento? Porque es como, contrasta mucho con la, idea, con la pregunta que le hice respecto a, o lo que decía Caru respecto a, tienes que ser feliz si te vas lejos de uh -huh. aquí, ¿no? Porque es una gran oportunidad, pero no, no me deja a mí sentir la tristeza de extrañar lo que también quiero de uh -huh. otros lugares, ¿no? Entonces, yo yo así es como lo visualizo. La alegría es como la emoción y la felicidad es como el sentimiento porque se transforma en una idea al final del cabo, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque es parte de una decisión la, la felicidad, ¿no? Es, es parte de lo que estamos hablando y debatiendo acerca de lo que nosotros decidimos que nos haga feliz porque es una búsqueda.
0: Al final sí, del cabo sí.
3: Creo, wow, no sé. Gracias, gracias por aclararlo. Ah... Uh... Esto me lleva a pensar como muchas cosas y a pensarme de nuevo en muchos momentos. Sí. Uh -huh. okay. Igual ya te lo había compartido a ti. Eh, Diego, hace tiempo hablaba con una amiga sobre uh -huh. eso, sobre la búsqueda de la felicidad y esta idea que siempre uh -huh. nos venden de tienes que alcanzar tu felicidad y tu máximo y, y cuando y vas a ser la mejor versión de ti y cuando ser la mejor versión de ti todo va a ser feliz y todo va a estar bien y, y va, sí, vas, bien. vas a brillar, uh -huh. ¿no? Eh, y entonces recuerdo que en, en ese momento me tenía muy agobiada el no sentirme feliz, ¿no? O sea, era como de, de dónde, cómo, uh -huh. cuándo uh -huh. llego, cómo sucede, qué, no o sé sea, ¿Qué, qué se hace. hace. Sí. <ríe> sí. Pero a la vez que estaba sí, es. como en esta situación, en estos momentos, existían estos microsegundos, estos minutos en los que me recuerdo, por ejemplo, en otoño fumando un cigarro, viendo cómo se movían los árboles y sintiéndome completamente tranquila y alegre, ¿no? Y para mí esos okay. momentos eran la felicidad, ¿no? O sea, uh -huh. esos momentos decía yo, ok, esto es felicidad, ¿O qué es? No, o sea, me, me seguía yo cuestionando porque justamente eso, se vende una imagen y una forma y un olor y un sabor y un todo de la felicidad, ¿no? Se convierte en eso, en una idea. Es una idea. Pero sí. llega un punto en el que se nos establece el cómo de esa idea. Y creo que hay, hay que observar eso, ¿no? Porque... Yo, por ejemplo, en ese momento, que no era consciente de que eh, esa felicidad era solo una idea, entonces no, podría, no podía canalizar mis emociones sobre el placer o el sentirme bien en algún momento y reconocer o nombrar eso como felicidad.
1: Sí, es, es, es complejo. O sea, pienso en... Se ve a la mente como la idea de vivir solo es... Estar feliz, uh -huh. ser feliz, pero ya en experiencia es sí, ¿no? O sea, y, y eso es lo que me encanta del de pensar la felicidad ahora como una dualidad. Ni siquiera como una dualidad, sino como algo más complejo que estar bien o estar mal, sino estar. Para mí creo que ser feliz es estar, o sea, sigo pensando en qué es lo que me hace feliz y creo que una definición para mí que he encontrado en la búsqueda es aprender. A mí aprender uh -huh. me hace feliz. Pero dentro de ese aprender hay muchas cosas que van a pasar, ¿no? Porque algo que me hizo deprimirme mucho hace unos tres, cuatro años fue cuando entré a la universidad. Porque recuerdo que entré, ni siquiera presenté el examen con ganas. O sea, fue como de ya, estoy harto, ¿no? no quiero seguir estudiando porque no sabía qué quería hacer de mi vida. Y siempre se me pintaba la idea de que la felicidad, la universidad era la felicidad, ¿no? Y era como de, es la mejor etapa de tu vida, y ahorita que lo pienso es como... Y veo mucha gente que sí lo disfruta y en ese tiempo pues me sentí un poco como cristal, es como, ¿por qué no? ¿A quién le pago que hago? ¿Por qué se supone que no me estoy sintiendo así? Pero es, es donde ya tomo el punto que dijo, es muy importante que lo revisemos porque es donde nosotros caemos en falacias propias ¿no? Es como como intentar forzarnos algo que no estamos sintiendo ni estamos siendo, y al mismo tiempo estamos busc buscando algo que es invisible, porque estamos buscando un tesoro que ni siquiera existe. Eh, entonces, sí, yo, yo sí lo veo como esa, como esa idea falsa que tuve durante muchos años respecto a que ese tenía que ser el, mo el mejor momento de mi vida, o la juventud o la adultez, cuando yo lo veo como... No hay alguna etapa que prefiero o sea, la universidad sin la universidad, ...no hubiera encontrado la investigación... ...y si la prepa no hubiera encontrado una banda... ...y si la secundaria no hubiera encontrado la música... ...pero dentro de esas tres ideas principales... ...que me constituyen ahora... ...fueron también etapas muy malas... ...donde siempre me sentía mal... ...donde siempre había algo, ¿no? Pero al mismo tiempo hubo cosas buenas... ...entonces para mí no es como que blanco-negro... ...sino... ...¿qué rayos está pasando aquí? Y creo que eso me lleva a preguntar como... ...¿ustedes tienen alguna idea estén en desacuerdo de lo que una persona feliz es. O sea, que digan mmm, esto no está bien, o saben, deberíamos mejor hablar antes de decir que esto es la felicidad.
3: Mm. Mm. <risa> A ver, espera, déjame ver si entendí tu pregunta. ¿Son dos preguntas o es una sola? <risa> Creo
1: que es una. Perdón. Sí, eh, respecto, a, o algo que ustedes hayan escuchado que ah, okay, son las personas okay, okay. felices, ah, okay. pero no aplica como todo. Uh -huh. ¿Qué
3: son las personas felices? Pues mmm, pienso, lo primero que me viene a la mente en este momento es el personaje de Intensamente, uh -huh. que representa mmm, a felicidad, alegría, la amarillita. Uh -huh que todo el tiempo está como muy alegre y muy activa y muy viva y sí, todo está bien, y sí, hay todo, vamos a salvar a Riley y, 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 y no hay por qué sentir tristeza, ¿no? Uh, creo que muchas veces se pinta así la felicidad. Conozco muchas personas que son felices uh -huh. y no están brincando y brillando todo el tiempo. Uh... <risa> Entonces, uh, es que me hiciste pensar en muchas cosas con lo que estabas diciendo hace rato. Por un lado, que la felicidad, la uh -huh. felicidad como imagen, no existe, uh -huh. pero al mismo tiempo existe todo el tiempo, ¿sabes? O sea, sí. está ahí en tu vida, tal vez no todo el día ni todos los días, pero está ahí constantemente. Eh, apareciendo y desapareciendo. Como todo, ¿no? O sea, como la tristeza que también aparece y desaparece. Pero la felicidad así como imagen, como única, como, como algo que tiene una imagen clara, un estereotipo, no, no existe o, o no podría existir. Yo creo que el capitalismo podría dibujarlo bastante bien, pero... Pero, no, vaya, los comerciales de Coca-Cola son grandiosos, la verdad Respeto mucho a quienes hacen los comerciales de Coca-Cola sí. Pero
1: Sí, no sé, lo pienso y es como de... Siempre escucho la idea de que los días... A, a mí me pasa mucho porque creo que es mi carrera como, ¿sabías que más personas se suicidan en Navidad? Y es como de, porque hay días fríos y es mentira. O sea, es, es, muchas personas se matan por el hecho de que es un día donde debes estar acompañado, ¿no? Y no lo están. Entonces, caen en algo que ellos desean, pero no saben si lo desean. Entonces, hay una complejidad más grande. O ¿sabías que, no sé, el color? Cuando llueve son días tristes, es como de, aguantar, ¿de dónde sacan esta información? Y, y siempre me lleva como la misma idea: los funerales más tristes en los que he estado en mi vida han sido días soleados. No. En el sol estaba pegándonos en la nuca mientras acompañábamos el féretro. Y no sé, se me quedó como ahorita pensando en la idea: es como de vaya, o sea, hay, ex, existen tantas formas de vivir y de captar la felicidad. Conozco a personas que los funerales las alegran o ¿no? los alegran porque los unen o les dan un chance de descanso, ¿no? Es es, 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 curioso. No sé, eh, no sé, creo que también se tiene otro punto de vista de, de, como antropólogas en el aspecto de cómo se van vendiendo las emociones o para qué, no, cómo cada población va entendiendo las ideas o las va analizando, o las va ejecutando. Ah, sí,
3: no, ya. no, ya. no, ya.
2: no sé. A ver qué hemos aprendido? A ver.
1: Sí, no, no les pasa cuando les <risa> <Sí>. <risa> pues
3: se me olvidó
2: todo. Justo ahora. Sí. sí. Pues, no, no sé. ¿Sikaru? Pues, yo no sé, yo pienso que como cada cultura es diferente, entonces tal vez eh, también puede ser que los momentos de felicidad sean diferentes porque las situaciones son diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, e incluso con sí. pues con la familia, todo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay quienes son muy unidas a la familia, yo me incluyo entre esas personas, y hay quienes no, o sea, son muy desapegadas, ¿no? Y, para lo, o sea, lo que para mí puede ser felicidad estar con, con mi familia, eh, convivir, para otra persona puede ser que me diga así como, no, es que me desespera estar con mi familia, ¿no? De, bueno incluso he conocido personas que me han dicho eso no este uh -huh. y no sé ahorita que hablabas acerca de de los bueno de los cambios de clima eh, bueno ahorita este pues la verdad es que sí extrañaba mucho el sol no porque eh, no sé no sé por qué uh -huh. pero normalmente <ríe> o anteriormente eh, yo des si yo despertaba y estaba el sol me ponía de malas <risa> me ponía de malas el sol sí, <risa> era no. como de no, yo quiero lluvia, yo quiero la neblina yo, yo extraño a, a Jalapá con neblina y todo eso ¿no? Sí, pero a mí me da más satisfacción que amaneciera lloviendo y poder no sé, despertar tomarme un té, este, y saber que podía estar en mi cama todo el día, ¿no? Y no iba a haber ningún problema porque, pues, estaba lloviendo. E incluso cuando salía el sol era como de, ay, chanclas, ya tengo que, este, pues, eh, o sea, ser productiva, ¿no? Porque está el sol y hay que aprovechar, hay que lavar ropa, hay que tender, hay que, y todo eso, ¿no? Entonces, no sé, eh, es algo muy como curioso, ¿no?
1: Sí, creo que me pasó Igual que a ti, recuerdo que hoy Estaba viendo un programa, bueno un, No sé si es un especial que se llama Guava Island, que es Con Rihanna y con Donald uh -huh. Glover Estaban en la playa y estaban en un, Como en un picnic, ¿no? Entonces dije Ah, las ganas que, me, que tengo ahorita En este momento de estar acostado en la arena, ¿no? Mientras son en la playa Y no, no, <risas> no el son, ni siquiera el Pero Creo que la idea de si querés muy interesante en contextualizar nuestra felicidad, porque también a partir de eso podemos ver qué es lo que está pasando con nosotros o con nosotras en, en, el, en el aquí y en el ahora, ¿no? Porque es es, es muy fácil decir, ¿sabes? Antes me hacía feliz, eh, no sé, yo antes me hacía feliz comprar cuerdas de colores porque se veía perrón mi bajo pero ya no, o sea, porque ya me di cuenta que lo que ahora busco es un sonido mío, un sonido propio, y eso implica investig una investigación mucho más pesada y más exhaustiva para lo que yo quiero, pero que cuando lo logro me hace feliz, entonces ya me di cuenta que estoy cambiando, y también creo que eso es lo que nos aterra como seres humanos, en mi perspectiva, el cambio, sí, sí. que la felicidad cambie, uh -huh. siento que nos aterra claro. y todo el tiempo nos aterra. Y lo veo en parejas sí, sí. cuando dicen es que sí. cambiamos, ¿no? entonces, ¿qué sí, definitivamente.
2: hacemos? definitivamente. Precisamente, una, yo le, o sea, le temo al cambio, así, totalmente. Soy anticambio, ¿no? Pero una vez leí sí. este. Bueno, sí. mi libro favorito se llama La princesa que caía en los cuentos de hadas, buenísimo. es ¿Mande? Ah,
1: este. Aquí. ¿Mandé? ah okay. ¿De
2: quién es? Ah, y ahorita no me acuerdo. ¿De, ¿De la quién doctora. es? Ahora. A ver, le este, ah, okay. Pero eh, Recuerdo que había una parte eh, No sé si está así Literalmente, pero la idea es como de eh, Ir en contra Del cambio, es como ir en contra De las mareas de la vida Y yo así como de Este, es inevitable El cambio Y no sé, a veces sí Yo me quedo así como de changos ¿Y ahora qué hago, no? <risa> uh -huh.
1: Sí. sí, es, no sé, es, no sé, yo le tengo miedo y no como al soltar o al dejar ir las cosas. Y creo que una película que influyó mucho en eso respecto a ese aspecto de que todo se va es la de uh -huh. la asombrosa vida de Pi. Eh, cuando se despide del tigre, o sea, cuando era más morro <risa> era el tigre y, y ya creciendo un poco, eh, o sea, me di cuenta que ese tigre lo mantuvo cuerdo, ¿no? Se lo mantuvo cuerdo y loco al mismo tiempo. Y no poder agradecerle a ese animal que eso le dio un motivo para vivir. Y eso le rompe el corazón al protagonista y al mismo tiempo dice, tuve que dejar ir todo en ese, en ese viaje, ¿no? Eh, a mi familia, a, a mi vida en la India, a mi posible vida en Estados Unidos. Y al mismo tiempo tuve que dejar eso que me mantuvo con miedo, ir. Entonces al final sí. todo se fue. Pero, y siento que es, es parte de lo que debemos, bueno, mejor dicho, parte de lo que yo quiero analizar en, en mi propia persona con la felicidad, ¿no? Porque al final y al cabo se va y, y sé que, por ejemplo, ya en este momento de mi vida no me gusta hacer pedas en mi casa. Porque uh -huh. dejan un desastre, ¿no? Pero cuando era... Iban preparar como de sí, y como de estamos viviendo la vida. Eso
0: wow.
1: Y ahorita ya es como de... No, es para en el baño otra vez. Entonces, este... Y dejar ir... Y creo que también eso no hace feliz en el sentido cuando ves... Ves el pasado... Vas a, ves como a tu y yo el pasado, dices... Sí, todo sí lo que es
3: completamente.
1: No sé. Es raro. Es
3: sí, complicado. cambian las formas... ...de la felicidad, se sienten distintos... ...y... ...eso me hizo recordar... ...la frase de un ilustrador... ...que se llama Andrés... ...no recuerdo cuál es su apellido... Uh -huh. eh, ...que es la... ...la imagen de una ruptura amorosa... ...y uh -huh. dice algo así como... de uh -huh. ...tenía miedo de que te fueras... ...y te fuiste, ahora tengo un miedo menos... ...no, o sea... Eh, no ...la pensé ahora porque... Pues justamente eso no se le teme tanto uh -huh. al cambio se le teme tanto a perder las cosas pero pienso en esta frase y es como de okay cuando las pierdes después qué no o sea ya se fueron ahora que sí. ¿Qué viene no o sea hay hay espacio para algo más claro
1: que sí.
3: ya no tienes aquello se queda como un recuerdo sí. o o incluso se puede olvidar no en algún momento tal vez también olvidamos cosas pero tal vez después, muchos años después, las sí. recordamos con un sentimiento distinto, ¿no? Que puede ser de felicidad o tal vez de suma tristeza, dependerá. Pero pienso no solamente en la felicidad como sí. esto que cambia, ¿no? O sea, creo que todas las sensaciones, todas las emociones sí. que necesitamos van cambiando en relación a, al contexto en el que nos encontramos, eh, a lo que hemos vivido, a, a, al tiempo
1: sí es no sé me recuerdo como cuando fumaba cuando hacía cuando cristal con todos cerca de ese cigarro que me dio alegría y recuerdo o sea recuerdo cuando fumaba y era como de me daba como cierta alegría y cierto placer pero ya cuando lo veo en retrospectiva es como recuerdo que tocía un chingo y, y era como de venga tengo que esconder los cigarros tengo que que comer un chingo de mentas tengo que ¿Ah. tenía que hacer un montón de cosas para poder fumar y no, sí. de, qué bueno pero es parte del, del camino de sentimientos y creo que ya lo comenté antes acerca de un compa que me decía, güey, es que tengo miedo de, no, de continuar con una nueva relación porque no sé si alguna vez amaré tanto a una persona como lo hice antes, ¿no? Y ahorita ya está
3: súper enamorado. Curso,
1: ¿no? <risa> y ya... Sí... Bueno, me alegro por ese güey, pero me da... <risa> es mucha azúcar para mí. <risa> y, y a lo que voy es lo que mencionó Cristel respecto ¿ustedes qué les pasa después de que son felices? ¿qué viene después?
3: <risa> justo sí. estaba pensando en eso porque hoy me sentía así no, no uh -huh. tuve como gran cosa que hacer entonces estuve dedicándome todo el día a ver películas y series y descansando porque no había descansado bien en días y este... Y fue no. como, de ok, esto se siente bien. ¿Cuánto va a durar? <ríe> y, y fue como de... Uh, Luego que... <ríe> Entonces me puse un poco a repensar y dije, bueno, mañana voy a ir a trabajar, mañana va a ser un día de nuevo acelerado, va a comenzar de nuevo como esta rutina de cosas que hacer y también de pensamientos tal vez... Entonces, eh, tal vez sea como una nueva trayectoria, ¿no? O sea, otro nuevo momento de sensaciones, otros nuevos días de emociones de, ok, a ver qué pasa.
2: Sí. Ay, no sé, yo creo que para mí lo que existe después de la felicidad, ¿eh? o bueno, cuando me siento feliz, es que tal vez me siento triste, <risa> porque ya no ya no tengo esa, esa sensación, ¿no? Que tenía, o se vuelve algo nostálgico. Uh -huh. eh, y no sé, yo creo que, que lo mejor es como, eh, bueno, no sé, pongo de ejemplo, ahora sí, eh, mi ruptura es como de... O también otras situaciones, ¿no? De amistades que ya no están eh, y que se fueron o cuestiones así. y eh, Yo sí soy mucho de vivir en el pasado. Eh, uh
0: -huh.
2: Allá o, o no sé, ¿no? Cuestiones así. Y pues yo creo que algo que ahorita estoy tratando de hacer es como... Vivir todos esos recuerdos, ¿no? O sea, hasta que... Pues ahora sí, hasta que se llegue a superar, ¿no? Y... Y no sé, ahorita he estado escuchando mucho así como de que hay que enfrentar, ¿no? Hay que enfrentar las situaciones. Eh, sean traumáticas, sean de todo tipo, ¿no? Eh, hay que enfrentarlas y superarlas. Aún no sé eh, cómo cómo hacerlo, pero, pero el primer paso es como enfrentarlo, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo, yo, o sea, para mí, yo pienso que sería eso, ¿no? Como, como volverlo a vivir, por así decirlo. Uh -huh. Aunque sea sí. en mi mente, aunque sea a través de fotos, de videos, no sé. Sí. Es? Esto que, que
3: mencionas, me lleva a, a dos cosas. Una, al último capítulo de The Midnight Oscar. Uh -huh. Y eh, también me Ajá. lleva a pensar en las bellezas incómodas, ¿no? Y que creo que en algún momento te compartí a ti, Diego. Eh, que estas bellezas incómodas, las que yo nombro como bellezas incómodas, son algo como que yo en algún momento decidí nombrar muy poéticamente. Desde la nostalgia, eh, porque pues creo que uh -huh. la nostalgia también tiene como un... Trae consigo una sensación de recuerdo, para mí también una sensación de ternura y de cierta felicidad de algún pasado, ¿no? Y pensaba en estas bellezas incómodas como la ruptura, como el dolor, como el recordarme a mí en algún momento sumamente triste, y, y decir, ok, pero ya no estoy ahí, ¿no? Y pasó todo esto y ahora estoy viviendo todo esto y se siente bien, pero si no hubiera pasado por, por esta situación, por este temor, por esta ruptura, por este miedo, por este frío, por esta oscuridad, entonces no hubiese sentido como todos estos sentimientos que yo puedo nombrar como felicidad. Entonces... Pienso en esas bellezas incómodas que muchas veces todas y todos vivimos y que en su momento son como muy frías y muy duras, pero pues cuando se recuerdan mucho tiempo después traen consigo como cierta nostalgia y pienso que también tiene mucho que ver el hecho de, de aprender como a ten, tenernos ternuras a nosotras mismas y a nosotros mismos. Y, uh -huh. y cambiar la idea de la felicidad, ¿no? la imagen de la felicidad y, y verla tal vez como en el trayecto de los días, como esta cosa que está y después ya no está y viene y va y que se transita todo el tiempo, como el resto de las emociones que se transitan todo el tiempo.
2: Sí, es... Y, bueno, yo ahorita estaba recordando que también hace poco tuve una conversación con una amiga acerca de la felicidad y ella est estudia filosofía y me dijo que para ella la felicidad se es algo que se construye, ¿no? Y también me dijo que, que la felicidad también puede ser tóxica, ¿no? Y yo así como de, ah, caray, y pues estuve pensando como en esos momentos tóxicos de felicidad y puede ser como el la presión de, de ser felices, ¿no? Uh
0: -huh.
2: O qué es lo que te debería de hacer feliz, ¿no? Eh, por ejemplo, el, no sé, el, el, algo con lo que siempre me dice Topes es de que, de que yo veía que todas las personas tenían una pasión y yo no la tenía. <risa> y que esa pasión les daba felicidad, ¿no? Eh, o al menos eso me decían, ¿no? Es que me causó mucha felicidad. Eh, más, era más con, con quienes están en el ámbito artístico, ¿no?
0: Uh
2: -huh. y, y yo así como de,
0: Gracias. caray,
2: o sea... De, eh, <risa> no sé, cuando estuve en teatro yo veía que mis amigas y mis amigos se mataban, ahora sí, como dicen ahí en el escenario, ¿no? Y yo así como de, sí me gusta, pero... No es mi pasión. ¿eh? No. Ajá, entonces, sí, como sí, que sí. siempre hay esa presión por encontrar esa pasión y ser feliz, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, el, no sé, el, el tener un nuevo celular, yo siento que también es una fel felicidad tóxica, pero eso ya es cosa del consumo que nos eh, invade el capitalismo, el, el tener, no sé, eh, propiedades. Yo qué sé, ¿no? O sea, ropa nueva incluso, ¿no? Uh
1: -huh. Y... Mm -hmm. Sí. Bueno, no sé, lo, lo pienso respecto a la... Y es, creo que es de lo que hablaba mucho con Cristel, y creo que igual lo no mencioné en clase y tenemos no a lo de que al menos en mi vida yo no veo ni pienso en la felicidad como el ideal o el estandarte de alcanzar en la vida del ser humano no, no porque quiera que todos sean miserables ¿no? porque yo no sé ¿no? todos somos miserables <risa> es eh, no, o sea, para mí el, 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 el punto es que no existe un camino ¿no? no no existe un instructivo o sea, por más que me guste la filosofía hay cosas con las que yo choco en las filosofías que me gustan eh, con el existencialismo y es, no sé, es, es para mí la parte donde debemos analizar de que no podemos uh -huh. todo el tiempo estar felices, ¿no? Y me, me lleva respecto a lo que decías en, si querés, en lo de las artes, porque pues sé que no he mencionado ser cansancio, pero a mí me encanta la música, ¿no? uh -huh. me apasiona la música, pero esa misma pasión es dolorosa. Eh, digo, hace unos tres años no, no sentía nada por la música porque no estaba haciendo nada, ¿no? Y hace dos años no quedé en la Facultad de Música y eso me hizo sentir mal conmigo mismo porque es como, bueno, sé nada de música. Pero eso mismo que decía Cristel, o sea, relacionándolo también con el punto de Cristel respecto a las bellezas incómodas, me llevó a un cambio y me llevó a decir, ok, qué existe en realidad y cuál es mi relación con la música. Y no estoy loco por ser un rockstar, ¿no? No estoy loco por decir, sabes que tengo una casa de millones... Y tengo un montón de voces atrás de mí, soy llamado por un montón de personas, porque pues, no sé, al final y al cabo no es, no es lo que yo busco, o sea, sí busco que mi trabajo sea valorado, pero no, no me apasiona la idea de la masividad, ni al mismo tiempo sueño con ser famoso, <risa> aunque poco no así, pero... Eso es a lo que iba también respecto a qué pasa después de la felicidad. Eh, no sé, escucho una canción que me gusta mucho y me hace feliz, pero está muy difícil de tocar y cuando intento tocar no me sale. Entonces hay una disparidad entre lo que más hace feliz y lo que más hace sufrir. <risa> o lo que me agota emocionalmente, lo que me agota mentalmente. Y, es, y creo que eso es a mano, en el sentido de, de que no todo el tiempo estamos al 100 Es más, no sé cuánto tiempo estamos al 100 O si verdaderamente yo como mm -hmm. persona estoy todo el tiempo al Siento que hay días que ni siquiera quiero levantarme de la cama o hay, o hay días que estoy motivado, pero no sé, hay días que quiero hacer ejercicio y salir a correr, pero empieza a llover con esto. Recuerdo que una vez cuando quería echarle ganas al COVID, me puse en mentalidad que como de sí, güey, voy a hablar con los profes y voy a ser súper participativo y ya sería <risa> algo, wey, ¿no? Fue como de... Sí, fue como de... No hay clase, <risa> <"¿Pan> ¿qué pedo? <risa> ¿Qué sí. hago con esto? <risa> Entonces, por ejemplo, algo que me hace feliz a mí es reírme de las cosas malas que me pasan, ¿no? Es como de, una vez me sacó la pata y es como, ah, no mames, está bien raro, güey. Y, y, y yo sé así como también voy contrastando las cosas malas, o bueno, las cosas que me hacen daño, o las cosas que algunas me hicieron daño, creo que para mí es como mi forma de ventilar las cosas, pero creo que eso es, también es el centro de lo que hablamos en este momento, ¿no? Respecto a, Cómo nosotros como individuos estamos buscando, o como decía cargo estamos construyendo algo. Pero a veces no lo sentimos y nos desesperamos por un instructivo o por alguien que nos dé una Ajá. respuesta a la de ya, ¿no? Porque se nos, se nos cuenta mucho como que estar triste es, es estar mal, y a nadie le gusta estar mal, Ajá. pero es parte de la vida. Insisto, no es totalmente brillante, sino... Y tampoco es totalmente oscura, pero va a depender de la persona, y, y insisto, como dice Cícaro, del contexto, y es muy fácil decir, sabes que sé feliz con lo que tienes, es como de verga, pero en mi colonia ahí van las ceras cada tres días, entonces ese sería un pésimo consejo, ¿no? Y, y como no, no estás buscando solamente la felicidad, sino estás buscando seguridad, no estás, ya no estás buscando sobrevivir, sino estás buscando vivir. Yo, yo, yo por eso digo, no que al menos yo no pienso que la, la felicidad sea el estandarte a encontrar sí, como humano. Claro, como creo humano. que
3: se enaltece la felicidad. ¿no? no quisiera decir que se sobrevalora la felicidad porque pues, es chido estar feliz, pero eso, o sea, no podemos andar también toda la vida buscando estar felices, eso nos podría causar o nos causa crisis de ansiedad, ¿no? O sea, tengo que estar bien, tengo que estar bien, blablabla. o sea, vamos. Ah, sí. <risa> sí. Es sí, o sea, no, no no, no, se, no, no se puede. Aparte, o sea, se tiene que transitar y hay muchas formas, ¿no? Cada quien tiene su propia forma de sentirse feliz o de encontrarse feliz, ¿no? O sea, la felicidad no, no tiene una sola cara, ni se siente de una misma manera, porque seguramente de nosotras, nosotros tres que estamos aquí, sentimos la felicidad y la encontramos de manera distinta, como ya lo había dicho Sicaru, ¿no? En diferentes momentos, en diferentes lugares, con diferentes aromas, con diferentes colores.
2: Sí. Ahorita que. Eh... Perdón que lo retome, pero hace rato que, acerca, que hablaban acerca de la alegría y la felicidad, eh, yo quedé pensando, ¿y, y si realmente nunca fui feliz y simplemente fueron flashazos de alegría. Ajá. <ríe> y justo de, ah, qué carajos, ¿no? <ríe> sí. Sí, también yo lo
3: dije? he pensado, o sea, porque a veces. Pienso, no, no sé cómo vivan las demás personas, no sé cómo vivan ustedes, pero ¿qué sensaciones preponderan en nuestro día a día? ¿No? O sea, la, la ansiedad, sí, sí, la sí, felicidad, va. la tristeza, el enojo. No, solo la ansiedad. Sí. Sí.
1: Eh, eh. Creo que me lleva la pregunta que lo que decía Sicarbú respecto a sí, realmente no feliz. fui feliz. Si sí, existe esto, siempre me lleva la misma pregunta que es mi relación con el entretenimiento. Es como de inventamos el entretenimiento para hacernos más felices, para volvernos felices, para entender qué es la felicidad, o para que sean pequeños eh, grumos, pequeños, este, ¿cómo se llama? Boronas. De felicidad para que podamos seguir existiendo. Es es por eso que inventamos la ficción.
3: Oh, y... por Dios.
1: Sí, y es también creo que la parte bonita de ver la alegría como parte de la felicidad y la felicidad como parte de lo cotidiano. O sea, eh, no sé, a mí me hace feliz cuando el gato... Se sube a la tela, aunque sé que la estás, o sea, aunque sé que está rompiendo la tela, es como que, qué pedo, qué pedo con ese vato. Pero me divierte, ¿no? Me divierte. Y también es, creo que, donde empezamos a juzgar si nuestra apreciate es real, ¿qué más uh -huh. emociones intervienen ahí? Yo sé que cuando me divierto, estoy feliz, como ahorita. O sea, sé que a lo mejor puedo parecer que la, la vida apesta, pero eh, estoy feliz, estoy, estoy, estoy alegre. Es el momento
3: más usted. feliz de mi semana. ¿eh? <ríe> De, del super uh, diablos creo que esas preguntas son bastante filosóficas um, me dejan un poco muda para ser honesta
1: sí, yo todavía no tengo respuesta güey. Eh, recuerda que cuando surgió esta duda es cuando un güey hizo una pregunta en un video que vi que si los videojuegos nos hacen felices y recuerdo todas las veces <ríe> que <ríe> me he <empudo> jugando fue <ríe> para ver aguanto. Entonces los videojuegos son divertidos, sí o no? Sí, sí, los videojuegos eran divertidos, es como que siempre me emputo cuando juego. Entonces, ¿son divertidos, divertidos? bueno,
3: creo que, que hay una línea divisoria entre que algo te haga feliz a que algo solo te entretenga, ¿no? O sea, porque de alguna forma el entretenimiento, sí, 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 sí. pues es distracción. Entonces,
1: y, y creo que se relaciona Ajá. con cómo consumes el entretenimiento, ¿no? O sea, si es lo único que te que estás enfocado a, eh, a pues probablemente si hay algo y digo probablemente, porque incluso lo juzgo desde mi subjetividad, ¿no? Porque pienso que estamos entre la realidad y la ficción. Entre la realidad y la subjetividad, que ahí puede estar como los momentos de ficción. Pero esa es mi vida, ¿no? Y no sé cómo sea la vida de otras personas. Sé que realmente solo tengan que trabajar, pero tengan esas pequeñas pizcas que realmente los motiven y, pues, mientras sea su decisión, es, es lo que es. Sí.
2: Eh, una vez me dijeron que ahora sí, el entretenimiento, pues, eh, una de sus funciones era como, o sea, que las personas se desindieran por un momento de su realidad, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y no sé uh -huh. qué tan de acuerdo estoy con esa concepción, <ríe> y sí recuerdo que una vez leí un, un texto que, ah sí bueno, el autor es Juan José Saer, el texto se llama El concepto de ficción, uh -huh. y decía que a la ficción había que entenderla como lo que es, como ficción, ¿no? No como ni verdad, ni uh -huh. como falsedad, ¿no? Claro. Porque la ficción es, uh -huh. bueno, así lo pone él, ¿no? Que es sirvienta de la ideología, ¿no? Uh -huh. Entonces, uff, ¿no? Uh -huh. <ríe> Porque bueno, no sé, pienso que también en esa ideología, pues también está cierta parte de, la, de lo cotidiano, ¿no? Claro. Entonces, aún en la ficción te encuentras con, pues ahora sí con tu vida cotidiana, ¿no? Ajá. Entonces, ay, no sé. <risa> eh.
1: Sí, Sí, es, es incluso en lo cotidiano, o a veces cuando veo escritura de personajes, es como de. Los hacen humanos, pero exactamente que ¡Ay, es humano. Dios. Es, como de, ¿no? y es como de. Ah, ya. Sí. No. Eh, pero. Para mí, esa es como la parte importante de hablarlo, ¿no? Es, es también como nosotros nos relacionamos con, con, con nuestro entorno, o sea, tanto con nuestro entorno, como con otras personas, y vamos viendo que es qué es, no es, es creo que lo fundamental en, en todo esto, en esta práctica es observarnos a nosotros mismos, a nosotros mismos, a quienes sean como personas enfocadas a, a, a no sé, es que para mí es muy fácil decir que todo el tiempo estamos viviendo, pero es como realmente todo el tiempo estamos viviendo o estamos ocupados manteniendo los vivos ¿no? y yo, yo, yo así lo veo, entonces para mí cómo puedes combatir como esos vacíos que existen y van a existir y van a haber, no, siempre va a haber nuevos vacíos uh -huh. Es...
0: observarlos
3: ah, Sí, bastante Y... Uh -huh. Me quedé un poco clavada con esta onda, con esta idea de la ficción sí. Recordé un artículo que leí hace, uh -huh. hace unas semanas ...sobre que la ficción eh, era una ficción neoliberal, ¿no? La que nos venden todo el tiempo. Y, y lo relaciono con esto que mencionaba sicaru ...de que la ficción va de la mano con la ideología, ¿no? Porque en este artículo que les menciono... ...se habla de una ciencia ficción que es conservadora y pienso mucho en la película de Volver al Futuro ah sí no o sea cómo se piensa el futuro uh -huh. siempre se piensa como con muchos robots y una tecnología de punta siempre se piensa también en, en, en el planeta como ya he hecho mierda por tanta contaminación este y el
1: término ah, anda mediano, sí entonces este Blade Runner <risa>
3: De qué otra manera se pueden pensar los futuros, ¿no? Esto me llevó a pensar en eso, ¿no? Que, que en primera una duda que. una duda existencial que he traído arrastrando desde hace como cuatro meses, que le he ha hablado con Diego una y otra y otra y otra vez, es sobre las realidades, ¿no? Sobre qué realidades habitamos, qué realidades nos hacen felices, qué realidades son las nuestras y cuáles no. Entonces, pienso un poco en esta cuestión de las realidades porque... También lo hablaba con, con mi mamá hace algunas semanas y le decía, bueno, es que tú y yo habitamos realidades distintas porque somos muy distintas. Existe un espacio generacional entre tú y yo bastante lejano y aparte como mujeres somos mujeres distintas, ¿no? Entonces mi realidad y tu realidad están alejadas y convergen en este espacio que es la casa, ¿no? Pero en esta... ...diferencia de realidades, en qué momento sabemos cuál es real y cuál es no... ...cuál solo la estamos imaginando y, y cuál no... ...y, y cuál realidad nos sé, evoca ciertas sensaciones y, y emociones y cuál no, no... ...o sea, cuando yo me clavo con mis ideas y digo que estoy como en mi mundo... Me siento como muy plena, muy feliz, porque estoy creyendo en, en lo que me gusta creer, en lo que yo he construido para creer y en lo que quiero eh, realizar en mi creencia dentro de esa realidad, ¿no? Entonces me siento bien, me siento plena, me siento feliz, me siento chida en esa realidad. Pero cuando te enfrentas a una realidad distinta o cuando sientes estar habitando una realidad que no te da eso, que se siente bien... Entonces, ¿cuál es la realidad real? ¿Cuál es la realidad que en verdad te estás habitando, no? Una que está solo en tu mente, una que es tangible, una que no es tangible, una que se puede, eh, que está ahí todo el tiempo, que no está, que es invisible.
1: Sí, no sé. Yo pienso que tal vez es la realidad que nadie ve, porque al fin y al cabo la realidad se contagia de
3: nosotros, ¿no? Sí.
1: Entonces, tal vez esa realidad eh, positivista, ultra por positivista, 100% objetiva, es donde no existe la humanidad, probablemente. O sea, no, no es que tengamos que borrarnos, sino que es aquello que pasa cuando no vemos, ¿no? O sea, el, el mar turbulento que puede estar pasando en este mismo momento en, en algún lado del mundo que no sabemos qué está pasando, ¿no? Tal vez en, en un oso, sí. o en un árbol, tal vez esa es la realidad. Pero estamos ahí y creo que también es chido que lo pongas como a, en esa discusión porque Ajá. nuestra felicidad es real. Creo que siempre es una pregunta que tiene que estar presente. cuando Tanto cuando, como dice, si creo cuando las cosas cambian y quieres decir lo que ya aguanto, no quiero que cambien, entonces tengo que agarrar todo eso y tengo que ver qué es lo que quiero que se quede. O también cuando Ajá. todo se empieza a ir, o cuando quieras moverte en algún lado, cuando decidas, o tengas alguna necesidad, como que ya o sé, sea, esto que estoy sintiendo es real, uh, esto sí. que estoy pensando es real.
2: No sé, ¿no les pasa pues... que, que están viviendo algo y sienten sí, sí. que como si fuese todo uh -huh. un sueño? O, o se quedan así como, de esto de verdad pasó. Sí. O oh, es mi imaginación, yo creo que pasa también mucho con lo que dicen de Jabús. Ajá. Es híjole, ¿qué es esto? Mm -hmm,
1: tal vez. <risa> Por ejemplo, me pasa mucho cuando alguien me hace <risa> un como de. ¿es real? <risa> sí, siempre es como de. O sea, uh -huh, es, claro. es porque hay una relación de amistad, ¿no? O, o de cariño. <risa> Pero nada más por eso ¿no? no es real. Sí, me pasó. Uh,
3: qué fuerte. Así sí, es. es.
1: Sí es. <risa> sí, es cansado de lo que En verdad soy felices? feliz.
2: <risa> de verdad. No sé sea, si
1: quiere hablar de esto.
2: ¿no? Sí es una muy buena pregunta, eh. O sea, de verdad soy feliz. Yo creo que ahorita en esto, o sea, la Sicaru ahorita del 2021, teniendo 21 años, estando en una situación pandémica, te responde que no. O sea, si yo me lo pregunto a mí misma, uh -huh. mi respuesta es no. No soy feliz. No consigo que sea feliz. Uh -huh. Pero, pero bueno. Pero pues aquí estamos.
0: <risa>
1: Pues ya. Sí, ya. También y siento que hace falta un montón de valor. No, al chile no soy feliz. No, no soy feliz. Porque, como, como ya lo hemos hablado, ¿no? Siempre existe como la espinita, tal vez, de uno mismo o de una sociedad. Ajá, sí, exacto, sí. Sí. Tienes que ser feliz, no mames. Eh, lo platicaba con un compa y me dice, güey, es que no tiene la gente que está en la universidad. Dice, güey, me quiero morir porque, no sé, siempre me siento mal conmigo mismo. Es como, güey, tienes una casa y tienes, tienes, no te falta un brazo y eso. Y quiero mucho a mi compa, o sea, es de mis mejores amigos. Pero recuerdo que le contesté de, güey, pues a mí me pasó eso en la universidad, ¿no? Fue como uh -huh. de, todo lo que quería que me hacía feliz desapareció. Y... y tener los sí, medios sí, sí. para ser feliz más más infeliz. Yeah. ¿sí? Entonces es como de, que se supone que estoy haciendo mal, no? Y no sé, bueno, yo creo que como es un tema tan diverso que es difícil como poner muchas líneas de, de hacia dónde vamos, pero si, si podría ser como una conclusión propia si el Diego de 2021 ha sido feliz,
0: <risa> <risa>
1: <risa> eh, no. O sea, honestamente no, extraño a mis amigos, quisiera verlos más seguido, han muerto varias personas por COVID que aprecio, apreciaba. Eh, eh, siempre me dormía en clase, pero extraño las clases presenciales porque ponía más atención, pero he sido más feliz que otros años, genuinamente he sido mucho más feliz uh -huh. que en 2018 o 2019. Y he sido menos feliz que en 2004 probablemente cuando no tienes sí, sí, sí. el mundo encima de mis hombros como de ya tienes que ser
2: productivo y así, ¿no? <risa> no, estoy chiquito, pero, pero pues, sí, creo, pues, y, bueno, incluso pero llega ya... perdón que... entonces eh, incluso llega esta una ahorita no, no, que sí, decías así es como no te falta que te dice a tu amigo no que no te falta ni una pierna o algo así también hay quienes te dicen así como pero lo tienes todo <risa> Y te llega la, yo creo que una palabra sería la culpa, ¿no? La culpa de que no, no eres feliz teniéndolo, por decir, así decirlo todo, ¿no? Ajá. No, no, no.
1: Sí. Bueno. Sí. No sé, es, es chido, es, no sé, por ejemplo una canción que me hace feliz y triste en mismo tiempo y se me hace sentir pleno, creo que es, ese es mi punto, no, no, es, sentir sí. pleno es algo importante, es algo que busco, como la plenitud de poder sentir muchas cosas y tener un día lleno Ajá. de emociones, pero no un día de emoción, porque siento que eso me lastima, eh, creo que estaba escuchando... Ah, bueno, una canción de Black Party que es de mis favoritas que se llama Always the mm. Dips que habla acerca sí. de que siempre va a haber nuevos bajones emocionales. Pero es que real. No suena muy ¿sí? pero sí, sí. a mí me anima porque es como que. Okay. Eh, Exacto, porque es real, ¿no? Y me hace sentir como me siento en ese momento. Pero una canción con la que siempre lloro que se llama The Moon Song que la canta Karen O, oh, que es del soundtrack de la película The Hair. Esa va a ser una canción hermosa porque habla acerca de de conectar con alguien y ese alguien es un lugar seguro, ¿no? Se vuelve un lugar seguro estar con esa persona, pero necesitas exponerte mucho, ¿no? Y cómo la canta la, la autora y al mismo tiempo de cómo me hace sentir esa canción, me hace tan feliz, pero al mismo tiempo tan triste, porque es... porque cuando lo, la ves en el sentido de la película dices, esta es una canción de añoranza, ¿no? Porque añoras tener ese espacio seguro, pero... ¿cómo podemos conectar en la modernidad cuando todo el mundo está tan ocupado uh -huh. en sí mismo que no puede conectar con alguien más? ¿no? Y ese sentimiento mi valente, me hace sentir pleno. Entonces, podré no sentirme feliz este año, y el año pasado fue como <risa> que iba bien y después el mundo explotó. Pero me siento pleno, entonces eh, esa es como mi conclusión de cómo uh -huh. me he sentido y, y para mí okay. lo que es ser feliz.
2: Pues en mi caso,
3: lo que va de este año 2021, creo que no soy muy feliz. <risa> o sea, ha habido... <risa> ha habido días que han sido geniales, que han sido maravillosos, todo lo que ha sucedido en esos días. Pero hay días que de plano he estado de la mierda. Entonces es como de... Ok, ok. No estoy completamente feliz, pero estoy. Y como decías tú, ¿no? O sea... No soy más feliz que cuando era, tenía 10 años o era más pequeña. Pero sí soy más feliz que en 2018 o 2019, que estuve jodida por completo, ¿no? Entonces, pues eso, estoy, estamos. Y que sí si soy completamente feliz, creo que no podría decir que sí. Um, pero, pues, sé que sí he sentido la felicidad. Entonces, bueno.
1: Pues, eh... <risa> vaya, <risa> qué desolador final. <risa> Creo que dentro de lo pesimista que son el final es bastante optimista sí. en el sentido de ya dimos un paso, ¿no? Como de no está chido, no, pues estamos, no estamos chidos, Pero estamos, entonces hay que seguir intentando. Y pues no sé, eh, si creo, Perdón. Eh, gracias. Por Quisiera
3: por leerles un... esperamos, unas esperamos. líneas de un <risas> texto que me encanta. <risas> Texto. No, a ver si no, no. este libro es una novela muy pequeñita de setenta y tantas páginas, se llama Polvos de Arroz y el autor es Sergio Galindo un, uno de mis autores favoritos en la vida Veracruzano y bueno, dice así no puedo decirte que he sido feliz porque he descubierto que la felicidad sí existe, debe ser algo por lo que se lucha mucho y se hacen cosas malas yo no he luchado ni he hecho mal al contrario, siempre he sido buena. Y, bueno, en realidad, eh, este texto es un texto romántico, pero habla sobre la felicidad justa justamente, ¿no? Varios de los textos de, de Galindo hablan de la felicidad y de cómo se construye la misma, de cómo se comprende y cómo se siente la felicidad. Eh, yo encuentro mucha felicidad en los libros, y ya esto es lo que voy a decir para finalizar, porque relacionándole un poco con esta onda de la ficción, encuentro en la literatura eh, esa ficción que reconozco tal cual como ficción, pero que me hace sentir muchas cosas. Y a pesar de que hay libros que me han hecho llorar y, y cosas así, uh, me hace muy feliz encontrarme en, en, en la literatura. Así que, bueno... <risas> les quería compartir este pedacito de mí pues Muchas gracias,
1: gracias. De nada. es 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 para mí siempre surreal cómo las personas comparten ese cachito de felicidad con otras personas es como conectar pero <risa> Y exponerse es raro, pero gracias. Pero bueno, eh, como no siempre, la felicidad, no, no, no. todo llega a su fin. Entonces, este, pues, hablamos de varios tópicos. Esperamos que alguien nos haya escuchado le ayude a repensar. Digo, hemos vivido sí. año y medio. Apenas va a ser un año. Un año, ¿no? Sí. Un año. Ya vamos por un todavía
3: mes. ni siquiera llevamos un año, claro, es no llevamos un
1: año? año? <risa> <risa> bueno, ya como me escucharon bastante efusivo y emocionado <risa> respecto a este último año, pues bueno, sabemos que no ha sido nada fácil en muchos ámbitos y hay un montón de cosas que quedan ahí al aire después de pérdidas, y no solamente hablamos de personas, ¿no? sino todo lo que no podemos hacer en este momento, pero bueno, desde mi, desde <risa> mi, mi voz quiero agradecer a Cicaru, a Tita por participar <risa> y también por pues decir la verdad ¿no? respecto a qué es para ella ser feliz y también si, usted, si logramos que quien quiera que nos escuche se pregunte, haga una pequeña pregunta, creo mm. que es un gran avance para nosotros, nosotras.
2: Eh, Entonces, bueno, no sé, eh, ¿algo que quieran decir ah, antes de.? Respecto de irnos. a la autora del libro que les mencioné, está muy bueno. <risa> eh, <risa> me llama Marcia Gratt, la princesa que cría en los cuentos de hadas. <risa>
0: okay.
2: Muy reflexivo el libro. Okay. Eh, también a ella, así como Chris. Bueno, también tengo una parte de mí que eh, puedo decir que son esos flashazos. No sé si es de alegría o de felicidad. Pero es una canción de una autora colombiana que se llama Marta Gómez y la canción se llama Carnavaleando. Está muy padre, siempre como que me da plenitud. Y pues nada más agradecerles de nuevo por el espacio y pues espero verles pronto ya cuando toda esta situación acabe y sí. muchas gracias. Gracias
1: a Tísica. Sí. Gracias pues por invitarme. Salud. Pues bueno, esperamos seguir dialogando entre todos y todos. Y pues por favor. No más, por Pero bueno, sí, ya. No sé, era como esa idea loca que tenía como del primer hermano. Va a pero bueno. Pues dentro de lo que. Pues ya, dentro de, de lo que existe, de lo que estamos, ¿Para? cuídense mucho. Eh, tenía una profe que decía: pórtense mal, cuídense bien. Entonces. No sé, me vino adelante esta frase. Y pues bueno, nos estamos hablando, vale, pues, nos estamos ¿sabes? escuchando. Adiós,
3: adiós, adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós. vemos. Bye.